0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Gaming-Profiteur der neuen Microsoft-Offerte, den Wahnsinn bei AMC und Neues von Nordex. Im Thema des Tages geht es um den neuen Chip-Börsenstar. Und in der Triple E-ID präsentieren wir euch den Profiteur der Pommes-Inflation. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Mittwoch, der 23. August und wir wünschen euch einen aufregenden Start in den Tag. Das Finale, so viel können wir glaube ich schon mal sagen, dieses Börsentages, das wird ja dann definitiv ziemlich aufregend. Denn ihr wisst ja, es kommen die Nvidia-Zahlen und die auf die quasi die gesamte Börsenwelt wartet. Es gab gestern diverse Meldungen, wonach angeblich bemerkenswert viele Call-Optionen am Markt platziert sein sollen. Offenbar sind die Optimisten in der Überzahl. Ja, gestern gab es allerdings erst mal ein Minus von
1: 2,8 für die Aktie. Ehrlicherweise muss man sagen, dass das nach dem starken Anstieg des Vortages jetzt nicht wirklich überrascht hat. Insgesamt ging es an der Wall Street eher ruhig zur Sache. Der S&P 500, der büßte 0,3 Prozent ein. Der technologielastige
0: Nasdaq rückte um mickrige 0,1 nach vorne. Für ziemlich schlechte Stimmung sorgten die Quartalszahlen von Macy's, die Rabattschlachten und die steigenden Kosten setzen der US Kaufhauskette ziemlich zu, die Aktie stürzte um 14 auf ein zweieinhalb Jahrestief ab. Ja, und auch die Titel des US Sportartikelhändlers Dicks, die brachen nach einem enttäuschenden Ausblick um knapp 25 ein. Ja, und auch die Aktien von Nike, Lululemon und Under Armour, die zwar keine Händler sind, aber eben doch Sportartikelhersteller, die verloren in diesem Negativsog zwischen rund 1,5 und gut 2
1: Bewegung gab es bei den Gaming-Aktien. Es geht natürlich weiterhin darum, dass Xbox-Hersteller Microsoft Activision für 69 Milliarden Dollar kaufen will. Activision Blizzard natürlich. Microsoft hat der britischen Wettbewerbsbehörde jetzt ein neues Angebot für die Übernahme vorgelegt. Das sieht vor, dass Microsoft keine Rechte für den Vertrieb existierender Online-Videospiele von Activision ersteht und auch die Rechte an neuen Spielen innerhalb der kommenden 15 Jahre nicht erhält. Die Rechte bekommt demnach der französische Spieleentwickler Ubisoft, der dann Lizenzen für Activision-Spiele an verschiedene Plattformanbieter verkaufen darf. So soll verhindert werden, dass Microsoft höchst erfolgreiche Spiele wie die Call of Duty-Reihe ausschließlich für seine eigene Plattform anbieten kann. Die Activision-Aktie die gewann 1%, Microsoft 0,2%. Für Ubisoft
0: ging es richtig deutlich nach oben um 8,5%. Weder Barbie noch Oppenheimer können der AMC-Aktie, also der Kinokette, momentan helfen, obwohl die Kinos wahrscheinlich sogar relativ voll sind. Trotzdem ging es für die Aktie zu Beginn dieser Woche heftig nach unten. Turbulente Kursbewegungen ist der Meme-Stock ja durchaus gewöhnt, aber gestern ging es schon den zweiten Tag in Folge fast 20% runter Ja und insgesamt liegt das Minus in dieser Woche also bei ja knapp 40%. Das liegt vor allem daran, dass der Hedgefonds Antara Capital ausgestiegen ist, aber auch daran, dass ein Gericht in Delaware grünes Licht für den Plan gab, die Aktie und die sogenannten AMC Preferred Equity Units, so eine Art Vorzugsaktien, zusammenzulegen. Da geht es gerade drunter und drüber.
1: Den deutschen Markt, den sollten wir auch nicht vernachlässigen, denn unser DAX zeigte sich mit einem Plus von 0,66 Prozent ziemlich robust und stieg auf 15.705 Punkte. Für das größte Aufsehen sorgte allerdings ein recht kleiner Wert, der im MDAX gelistet ist, nämlich der Windkraftanlagenbauer Nordex. Der hat nämlich den Zuschlag zur Lieferung der Turbinen für den kanadischen Windpark 40 Mile in der Provinz Alberta erhalten. Der Auftrag, der umfasst 49 Turbinen mit einer Leistung von je 5 7 ,7 Megawatt, Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, mit einer Leistung von insgesamt knapp 280 Megawatt wird das dann der größte Windpark des zum spanischen Nordex-Großaktionär Acciona gehörenden Unternehmens Acciona Energia in Nordamerika. Es soll im ersten Quartal 2025 fertig sein,
0: dieser Windpark. Die Nordex-Aktie, die gewann jetzt schon mal knapp 6 dazu. Termine? kurzer Blick, so viel ist nicht los. Jetzt geht es so richtig los bei der Gamescom. Bundeswirtschaftsminister Habeck eröffnet sie heute. Dann noch ein paar Quartalzahlen, Peloton zum Beispiel oder Footlocker oder Analog Devices. Und dann natürlich schauen wir alle auf die Quartalzahlen von Nvidia. Sehr schön. Das, das Thema des Tages.
1: Wir haben ja gestern schon kurz angesprochen, dass jetzt feststeht, dass der Chipdesigner Arm demnächst seinen IPO hinlegen wird. Aber so einen mega Tech-Börsengang, den können wir natürlich bei AAA nicht nur in einem Halbsatz abhandeln. Da müssen wir uns im Thema des Tages heute nochmal
0: genauer anschauen, was da los ist. Ja, und genau dafür haben wir ja unseren Tech-Experten Benedikt Fuß, der sich wahnsinnig gut in der Chipwelt auskennt. Und der hat Arm und den geplanten Börsengang jetzt mal genau analysiert. Erstmal die harten Fakten. Am Montag
1: hat Arm bei der US-Börsenaufsicht seinen Prospekt abgegeben und damit wird es jetzt ernst in Sachen IPO, auch wenn noch kein genauer Termin und auch noch kein Preis feststeht. Allerdings wird spekuliert, dass es jetzt ziemlich schnell gehen könnte. Schon im September soll demnach der Börsengang womöglich anstehen. Das könnte der größte Tech-IPO seit 2014 werden.
0: Damals ging Alibaba an die Börse. Kasse macht in jedem Fall der japanische Softbank-Konzern, zu dessen Investmentportfolio die chip firma aus dem englischen Cambridge gehört. Allerdings ist auch noch völlig offen, wie groß der Anteil von Arm sein wird, den Softbank an die Börse bringt und ob Kleinanleger überhaupt eine Chance haben, dabei zu sein. Denn schon jetzt stehen die großen Tech-Konzerne Schlange, um sich bei dem Konzern einzukaufen und so Einfluss zu sichern. Ja, das liegt am Geschäftsmodell von ARM. Das Unternehmen stellt die Chips nämlich
1: nicht selbst her, sondern designt sie. Und das für die größten Namen der Tech-Szene. spricht von einer ja, Zeitenwende, die gerade am Chipmarkt stattfindet und von der
0: profitiert vor allen Dingen ARM. Die Briten haben schon vor 40 Jahren eine Chip-Architektur entwickelt, die bislang ein ja, relatives Schattendasein geführt hat. Jetzt aber gerade die seit den 1980er Jahren dominanten sogenannten X86-Chips verdrängt. Dahinter steckt laut Benedikt die Idee, einen simplen Prozessorkern mit reduziertem Befehlssatz zu entwickeln. Aha.
1: Ja, seit 2010 haben die ARM-Designs an Bedeutung gewonnen, sagt Benedikt, und inzwischen werden jährlich rund 30 Milliarden Chips davon verkauft. Ja, von den konkurrierenden X86 Chips ist es nur noch eine halbe Milliarde. ARM bietet dafür eine Art Prozessorbaukasten an und verkauft dann lediglich die Lizenzen, diese Designs zu nutzen. Zu den Kunden, da gehören fast alle großen: Apple, Amazon, Google,
0: Meta, Samsung, Qualcomm, ja und auch ein paar chinesische Hersteller. Dass die alle bei ARM einkaufen, liegt daran, dass für die KI-Chips heute nicht mehr nur aus einem, sondern aus mehreren Prozessorkernen äh, ja diese KI-Chips zusammengebaut werden. Und um das möglichst energiesparend umzusetzen, sind die ARM-Designs besonders geeignet. Ganz
1: vorne in der Schlange der interessierten Großkunden, die sich jetzt bei ARM einkaufen wollen, ist laut Financial Times übrigens auch die wertvollste Chipfirma der Welt. Wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, dass die heute im Fokus stehen. Nvidia. Der Konzern, der ja von dem KI-Boom besonders stark profitiert, der wollte ARM eigentlich schon mal ganz schlucken. Vor zwei Jahren war das, doch das scheiterte an den Wettbewerbshütern. Jetzt könnten, könnte Nvidia Anker-Aktionär bei ARM werden, aber auch Amazon soll laut einem Reuters- Bericht bis zu 10% der ARM Aktien kaufen wollen. Und auch Intel wird laut Bloomberg größer einsteigen und die Chips
0: von Arm dann in seinen Fabriken fertigen, zumindest wenn sie zum Zuge kommen. Entsprechend hoch dürfte die Bewertung von Arm bei einem Börsengang ausfallen. Mit 60 bis 70 Milliarden Dollar wird derzeit gerechnet und das entspräche dem 22-fachen des Umsatzes und sogar dem 120-fachen des operativen Gewinns. Solche extremen Multiples kennt man derzeit vor allem von einer Firma, Nvidia. Ja, um das zu rechtfertigen, versucht
1: Arm schon vor dem Börsengang die Lizenzgebühren zu erhöhen. Das hat allerdings auch schon dazu geführt, dass man sich jetzt mit Qualcomm vor Gericht streitet. Also so ganz einfach ist es dann auch wieder nicht. Und daraus resultieren natürlich dann auch die Risiken, wenn man vor allem von wenigen Großkunden abhängig ist. Mit denen kann man sich dann in der Regel nicht so richtig gut streiten. Arm schreibt selbst im Börsenprospekt, ich zitiere mal eben, ob wir in Zukunft konkurrenzfähig sein werden, hängt im Wesentlichen von unserer Fähigkeit ab, unsere Technologie so weiterzuentwickeln, dass sie den sich ändernden Markt und Benutzeranforderungen gerecht wird. Wir werden erhebliche Ausgaben für die Entwicklung unserer Produkte tätigen müssen.
0: Die Briten müssen also weiter Milliarden in die ständige Weiterentwicklung ihrer Chipdesigns stecken, hat uns Benedikt erklärt. Ob sie so dauerhaft vorn bleiben können und so ihre wahrscheinliche Megabewertung rechtfertigen können, ja, das werden wir erst in den kommenden Jahren sehen. Das werden die kommenden Jahre zeigen. Die AAA-Idee des Tages. Kleine Raterunde gefällig, lieber Philipp. Ja, immer. Was kann ich gewinnen? Oh, gewinnen. Ruhm und Ehre natürlich. Ähm, äh, wenn das, das muss genügen. Pass auf. Also folgende Frage. Was kostet eine mittlere Portion Pommes mit Ketchup bei McDonalds? Spontane Antwort bitte. Äh, 2,49 <lacht> da, da, Ziemlich so genau hätte ich das auch geschätzt. Äh, doch von wegen. Es sind 4,19 Euro. Boah, krass. 4,19 Euro. Und warum weiß ich das so genau? Auf dem Rückweg äh, aus unserem Urlaub, da wollten wir noch fix eine Kleinigkeit essen gehen. Ja? und äh, Weil bei McDonalds es wirklich an den Autobahnraststätten überall so wahnsinnig voll war, habe ich an einer Raststätte mal fix fünfmal mittlere Pommes plus Ketchup geordert und 20,95 Euro bezahlt. Ja? Ich meine, das, das ist doch irre. Allein, mal abgesehen von den Pommes, der Ketchup... Kostet 50 Cent. 50 Cent für 23, äh, 23 Gramm Ketchup. Und wie gesagt, der Laden war brechend voll. Also was ich feststellen musste, Fast Food kennt offenbar keine Krise.
1: Ja, sieht ganz so aus, vor allen Dingen in zur Urlaubszeit. Das gehört ja irgendwie auch so ein bisschen dazu, was du da erzählst. Denn neben deiner Pommes-Episode, da sprechen aber noch zwei weitere aktuelle Ereignisse für die These, dass Fastfood im Moment boomt. Ereignis 1, es liegt jetzt ein knapp 10 Milliarden Dollar schweres Übernahmeangebot für Subway vor. Das ist ja diese Sandwich-Kette. Laut Wall Street Journal steht der Finanzinvestor Roark Capital vor der Übernahme von Subway. Ja, die befinden sich seit ihrer Gründung im Jahr 1965 im Besitz der Gründerfamilien. Die hatten zuletzt bereits mal durchblicken lassen, ja, so für 9 Milliarden Dollar, da könnten sie verkaufen. Jetzt sind es sogar 10 geworden. Subway gehört mit mehr als 37.000 Filialen in 100 Ländern zu den größten Schnellrestaurantketten. Der Welt. Der Schwerpunkt, der liegt in den USA, aber Firmenchef John Chitsey, der hatte zuletzt angekündigt, die Zahl der Standorte außerhalb der USA auf 25.000 ausbauen zu wollen.
0: Ja, wie gesagt, die Geschäfte laufen gut, und jetzt kommen wir zum zweiten Ereignis, beziehungsweise zur zweiten Nachricht, was Fast Food angeht. Und ähm, denn diese gute Entwicklung verläuft völlig konträr zum Rest der Gastronomiebranche, zumindest in Deutschland. Dort lag nämlich der Umsatz, also der der Gastronomiebranche im ersten Halbjahr dieses Jahres noch 10,4 Prozent unter dem Niveau des ersten Halbjahres 2019, dem Vergleichszeitraum vor der Pandemie. Das meldete das Statistische Bundesamt vor einigen Tagen. Ja, und Fastfood... Ja, der weltweite McDonalds-Chef Chris Kempczynski, der hob quasi gleichzeitig, also gleichzeitig zu diesen schlechten Nachrichten der Gastrobranche ausgerechnet den deutschen Markt als Vorreiter des internationalen McDonalds-Wachstums hervor.
1: Wir stellen also fest, das aktuelle inflationäre Umfeld ist kein Problem für McDonalds. Der fastfood gigant hat die Preise massiv erhöht. Das hast du festgestellt, Nando. Doch die Kunden strömen weiter in Scharen in die Restaurants. Branchenexperten sagen sogar, dass der Konzern die Situation für sich genutzt und die Preise noch stärker erhöht hat, als es notwendig gewesen wäre, um die Inflation auszugleichen. Ein klassischer Vertreter der Gierflation ist McDonalds damit also. Anhaltend hohe Nachfrage, stark steigende Preise. Die Margen sind zuletzt also sogar gestiegen. Darüber hinaus öffnet der
0: Riese weiterhin fleißig neue Filialen. In diesem Jahr sollen es 1900 neue werden. Die jüngsten Quarzahlzahlen, die vor knapp vier Wochen veröffentlicht wurden, fielen entsprechend gut aus. Der Gewinn lag mit 3,17 Dollar je Aktie erneut weit über den Erwartungen von 2,80 Dollar. Der Umsatz übertraf mit 6,5 Milliarden, die Analystenschätzungen von 6,24 Milliarden Dollar ebenfalls deutlich. Und auf Jahressicht entspricht das einem Umsatzplus von 14 Prozent und einem Gewinnsprung um 24 Prozent. Ja und die Aktie, sie liegt seit Jahresbeginn mit rund 6 Prozent im Plus, das ist zwar nicht spektakulär, doch für spektakuläre Kurssprünge ist das Papier auch nicht bekannt. Es ist stattdessen dafür bekannt, dass es sich langfristig quasi immer nach oben bewegt. Vor zehn Jahren etwa kostete die Aktie rund 95 Dollar. Heute sind es 280. Und so geht das seit vielen Jahrzehnten.
1: Noch spektakulärer wird es allerdings, wenn wir uns jetzt auch noch die Dividende anschauen. Die Rendite liegt aktuell zwar nur bei ja, ganz okayen 2,17 Prozent. Doch ihr müsst wissen, McDonalds steigert die Dividende seit Achtung, 47 Jahren. Allein innerhalb der letzten zehn Jahre hat der Konzern die Ausschüttung im Schnitt um 7,01 Prozent pro Jahr gesteigert. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Analysten sogar mit 8,5 Prozent. Tja, ja, Nando, jetzt weißt du, wo die 4,19 Euro pro Pommes-Tüte gelandet sind. Auf dem ein oder anderen Konto eines Aktionärs. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Deshalb schreibt uns doch bitte eine E-Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier im Podcast-Player eine Bewertung. Thomas hat uns geschrieben und sich beschwert. dass äh, Er hat äh, kritisiert, dass wir gesagt haben, dass die Bauern ja irgendwie bei jeder Ernse jammern würden. Ich zitiere mal eben, war nicht okay, schreibt Thomas. Bauern tun so wahnsinnig viel mehr als so mancher Börsenmakler. Ja, das stimmt natürlich, lieber Thomas, aber Jammern gehört halt auch zum Geschäft bei Bauern, Börsenhändlern und auch bei Podcastern.
0: Also ich bin ja ziemlich ländlich aufgewachsen und von daher weiß ich, dass es tatsächlich ist, ist, ist so richtig kann es die Ernte den Bauern nie recht machen. Und gibt es da nicht auch diese alte Bauernregel, frei interpretiert, sag ich mal, der Bauer liebt stets das Gemecker, da hilft auch nicht der schönste Trecker? Klingt gut. Ja, klingt gut, finde ich auch. Und wenn ihr Weisheiten dieser Art nicht verpassen wollt, dann gilt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und dann hören wir uns morgen wieder
1: ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.